1: Buenas noches
0: Bienvenidos a un espacio más, a un capítulo más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces en vivo y en diferido estará próximamente en todas las plataformas de podcast y de streaming que usted considere y le guste. Hoy tendremos un espacio muy interesante con un tema muy interesante también donde tengo el placer de tener aquí a una invitada que además de que es una joven que está preocupada por un aspecto muy sensible de la sociedad. También está estudiando sobre este tema, pero también trabaja con niños sobre el tema en de discapacidad y condiciones especiales. Y esa persona es Keren Otenwalder. Voy a leer quién es ella. Pero antes de iniciar, Keren, si me lo permites, quiero hacer mención él o los que hacen posible este espacio y son los patrocinadores este espacio llega gracias a Express Watch Express Watch en la avenida Barceló justo al lado de Repuestos Montilla lavado y detailing 100% ecológico y en menos tiempo solamente 30 minutos en 30 minutos usted lava su vehículo lo protege, mantiene la pintura y lo principal señores cuidando el medio ambiente en Express Wash no utilizamos agua, lavado 100% ecológico. En la Avenida Barceló, justo al lado de Torrepuesto Repuestos Montilla, en Punta Cana. Express Wash, Detailing, Lavado y Food Truck. Bueno, sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a mi invitada Keiren Otenwalder. Keiren es una joven, bien jovencita, estudiante de término de la Licenciatura de Psicología Clínica con tres años y medio de experiencia y trabajando y estudiando sobre niños con condiciones especiales y discapacidad. Hoy viene a aportarles un poquito a este espacio del conocimiento basado en sus experiencias de temas que no se tocan con respecto a esta problemática. Yo quiero darle la bienvenida a Keiren. Keiren, bienvenida a tu espacio.
2: Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Juanma, por invitarme a tu espacio para hablar un poquito sobre esto, que es un tema súper interesante e importante.
0: Así es, así es, así es. Yo quiero primero, Keiren, que empecemos a hablar un poquito de, de qué tan difícil es hacerle pruebas a los niños y conocer exactamente qué capacidad o discapacidad tienen en lo adelante o en su desarrollo como niños. Háblame un poquito de esto y tengo unas cuantas preguntas que hacerte claro. acá. Adelante.
2: No hay ningún problema. Bueno, pues realmente todo comienza en la casa. Me explico. Yo voy a hablar un poquito más de esto adelante, pero todo comienza obviamente porque vemos en estos niños alguna anomalía, o sea, algún comportamiento que no esté normal, ¿verdad? En lo que se diría normal. Entonces, ya cuando se trabaja esto a nivel terapéutico y se le hacen pruebas, primero, o sea, me gustaría hablar sobre esto, sí, primero, porque ya es, es bastante difícil con solo hacerle pruebas a, a estos niños, conocer exactamente su capacidad, me explico, hay déficit a la hora de evaluarlos, que es algo que, me, que he podido ver, me he dado cuenta, he hablado con varios terapeutas sobre esto, porque muchos pueden confundir una condición con otra. Quizás un niño tuyo pueda tener hiperactividad y esté mostrando algo de hiperatividad, pero no realmente tenga un déficit de atención. O tenga un déficit de atención ligado con hiperactividad y lo ligan como si tuviera un autismo. Entonces, yo considero que es de suma importancia, tanto para los terapeutas, maestros y padres, la observación. Claro, ya llega la parte en que el profesional va más allá observando, estudia esto, obvio, y puede recopilar más información. Pero la observación de sus hijos es de suma importancia porque ellos dicen mucho a través de sus conductas. Entonces, esto es algo que, que obviamente no se dice, no, no se sabe, pero sí, no todas las pruebas a veces dan exacta a lo que queremos buscar e investigar en estos niños. Entonces, sí me gustaría seguir hablando un poquito de que en nuestro país, en la República Dominicana, hay una gran cantidad de niños con una condición de todo tipo de clase, dígase alta, media y baja, de la cual hay pocos centros que benefician a estos niños y a los padres. ¿A qué me refiero? No todos los padres tienen la facilidad de costear estos tratamientos que estos niños necesitan. Y es algo que, que se convierte en un gran problema, porque muchos de estos padres, al no tener esta posibilidad, no pueden ayudar a sus hijos a tener una vida normal. Y sobre todo, eh, no se sabe esta información, no, no se... No hay muchos centros que, que le den esta facilidad gratis a las personas para poder ayudar a sus padres tan desesperados a que sus hijos puedan tener una mejor calidad de vida. ¿Tú me entiendes? Entonces, este es un tema sumamente importante. No, tam, no estamos como sociedad familiarizados en estos temas. No afrontamos la situación correctamente de cómo podemos entender estas circunstancias. Por ejemplo... Un ejemplo de cosas que no se saben. No todos los niños reaccionan igual. Pueden estar dentro del espectro. Hay niveles dentro del espectro. Un niño no te va a reaccionar igual. Cada niño es único y tiene necesidades diferentes. Los, las conductas de los niños con condiciones no se pueden generalizar. No se puede pensar que son iguales.
0: Así es, así es, correctamente, Keiren. Keiren, yo tengo... La primera pregunta y es, eh, eh, ¿tú puedes darnos algunos ejemplos de esto?
2: Claro que sí. Yo, por ejemplo, en un día puedo recibir tres niños con autismo y ninguno de los tres niños tienen necesidades iguales. O sea, yo tengo niños que pueden tener problemas en el habla y problemas en la atención. O sea, hay niños que su mirada puede estar perdida. Como hay niños que tienen autismo también, tienen el mismo nivel y atienden y saben hablar. O sea, por eso es que no se puede generalizar cuando se habla de, por ejemplo, autismo así autismo. Pero ¿qué tanta información tienen sobre esto? Y yo de verdad me enfoco mucho. Los niños son únicos. Cada niño con condición es único. Yo recibo muchos niños con hiperactividad, con autismo, con déficit de atención, en diferentes grados. Y todos los niños son diferentes, o sea, realmente es una aventura diaria, literalmente. Y también hay que tomar en cuenta que estos niños no solo necesitan un tipo de terapia, estos niños necesitan varias terapias para que haya una verdadera optimización a nivel conductual y de aprendizaje. ¿Tú me entiendes? Entonces, esas son cosas que he podido notar que no se están hablando. Hay padres que, que están callados con este, con este tipo de, de situaciones con niños y ni siquiera saben el tipo de terapia que necesita su hijo. ¿Tú entiendes? No sabe que su hijo tiene esta condición, pero tal vez tu hijo es más funcional que tal vez otro niño y tú ni siquiera lo sabes porque no, no a nivel social no hay como esa concientización que se necesita.
0: Así es. Así es, y yo quiero eh, agregar a eso, Kayden. que precisamente por esa deficiencia y por no tener un CAIP que aún no está terminado, que estructuralmente y, y en cuanto a obra civil y todo lo demás, no sé qué es lo que le falta, no sé si que no hay recursos, no hay voluntad, no sé realmente, y no voy a hacer juicio de valor aquí.
2: Mira, hay porque una, no sé hay lo una que está... mezcla de todo
0: realmente. Hay una hay mezcla una de, mezcla todo. de entonces, todo, entonces precisa. Sí, precisamente por eso, y eso lo voy a tocar y te voy a hacer la pregunta al final sobre ese personaje, pero por eso el tipo de personaje que ahora es, que ni siquiera voy a mencionar el nombre, pero todos van a saber de quién, a quién me refiero y de quién hablo, ahora es material de memes y de, y de burlas y todo eso, y está pasando una situación muy penosa con ella, pero precisamente ese tipo de personajes se lucra se aprovechan y salen mira,
2: Juanma, por no esa imaginas, falta esa de que... perdón que te interrumpas no te sí, imaginas era. a los padres que yo llevo colgado en el alma yo tengo padres que han, que han llegado a mí para que ayude a sus hijos yo también he trabajado como shadow teacher maestra sombra dándole todas las clases de niño en el colegio que también es otro tema yo me doy cuenta que en los colegios si sí, son super inclusivos y sí que integración y bla 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 y a la hora en que llega un shadow teacher, una maestra, todos se lo echan a esa persona. Entonces, como maestra en general, ¿qué, ¿qué realmente tú estás incluyendo al niño en las clases? Dejándoselo todo a la maestra sombra que tiene, que también el padre que pagar. Aparte de los colegios que, que cobran muchísimo, ¿tú entiendes? Entonces, mira, hay, sí. tantas, hay tantas cosas que de verdad no te imaginas, que no se saben. Sí. Lo que los Y precisamente
0: sí y precisamente el, el tema de ese personaje, te lo voy a hacer al final, porque voy a cerrar con eso y con una reflexión sobre eso eh, pero primero, vamos primero lo primero, como dice el refrán y la segunda pregunta que tengo aquí en mis notas, Keiren, que yo quisiera compartir y todos los oyentes que están acá que quiero también aprovechar la participación de todos los que están acá, principalmente de Esperanza porque Esperanza está muy ligada al tema TEA y ha luchado mucho, y es una persona que yo en lo personal, aparte de que le tengo mucho aprecio y la considero una mujer de respeto y coherente, quiero que participe y que dé su opinión sobre el Ay, tema. Claro Pero primero sí. vamos... Es sí. para
2: concientizar. Yo muy claro. feliz de que otra persona también eh, comparta esta experiencia.
0: Correctamente, correctamente, Keiren. La segunda pregunta es, ya que hablamos del centro, de lo que tú has hecho, de lo que tú haces. Tú estudias y trabajas esta condición, estas condiciones de los niños, la discapacidad, y algo muy sensible y muy especial. Y yo podría decir que hasta virgen en este país, porque no hay experiencia, y se nota con, con la salida y, la, y lo tristemente célebre del personaje que hablamos hace un ratito. Pero, ¿cuáles son estos tipos de terapia? Que los niños
1: necesitan?
2: Bueno, las principales terapias son conductuales, de lenguaje, porque muchos de estos niños al tener abstracciones eh, en el cerebro tienen mucho problema a la hora de hablar. No todos, pero pasa, está la ocupacional y del aprendizaje. En la del aprendizaje es que más estoy enfocada, en donde más estoy trabajando. Y realmente es bastante trabajo porque muchas veces es la parte que a los niños más se le cuesta. Por ejemplo, un niño con imperatividad y con déficit de atención le cuesta aprender porque, obviamente, su atención no, no es igual que la de un niño a nivel cognitivo que vaya normal, ¿entiendes? Entonces, una de las más importantes es la del aprendizaje. Obviamente,. Cada niño tiene necesidades diferentes, pero es un conjunto de, 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 como te dije anteriormente, de terapias que estos niños necesitan para, para optimizarlos, ¿tú entiendes? Entonces, bueno, ya que hemos hablado un poco de las condiciones, me gustaría hablar un poco del espectro, del espectro autista, que es realmente el que más las personas eh, tienen conocimiento. Entonces, el, el trastorno del espectro autista es una condición del desarrollo que puede generar problemas sociales, de comunicación y conductuales. Por regla general, no hay rasgos o indicios físicos que identifiquen a personas con autismo. O sea, increíblemente hay muchas personas, incluso adultas, que pueden tener grado de autismo y ni siquiera lo saben. Tan extenso es el tema, así es. No obstante, es probable que interactúen, se comuniquen y se comporten de una manera com completamente diferente, o sea, y esto, o sea, establecido a, lo, a, lo, a, a nivel social. La causa principal del trastorno del espectro autista se desconoce realmente, pero sí se sabe que la genética y, y algunos factores del entorno, dígase ambientales, pueden interactuar bastante con estos. Incluso, eh, la dinámica familiar influye muchísimo en que un niño eche para adelante o no. Influye muchísimo en que los padres estén comprometidos o no, pero eso estaré hablando un poquito más adelante. Eh, los cambios de los patrones del cerebro de estos niños se va viendo a partir de los dos años, pero mayormente las pruebas se hacen a partir de los tres, como que para, como que para confirmar que realmente tienen autismo.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, eh, la siguiente pregunta sería, Keiren, las primeras señales de autismo. Eh, mencionaste algunas, pero yo quiero unas específicas o las principales. Bueno,
2: las principales son eh, dificultades en su comunicación, eh, en su comportamiento social. La mayoría de estos niños suelen aislarse porque te voy a explicar un poco la mentalidad de estos niños. Imagínate que tu mente es como una burbuja y, y todo está relacionado a esa burbuja. Por eso incluso ellos suelen tener también patrones repetitivos y son sensibles a algunos estímulos, a, a unos estímulos, aunque no todos responden igual. Yo tengo niños que si la luz está muy alta dentro del de, de consultorio, el niño está incómodo si hay un radio prendido otro niño se, se, o sea, se pone incómodo, ellos suelen tener mucha sensibilidad a los estímulos pero no necesariamente iguales por eso me enfoqué tanto al principio de comentarles que cada niño es único pero mayormente se, se ve muy muy pronunciado en que yo le voy a poner un ejemplo de patrones repetitivos o sea yo tengo niños, porque me gusta hablar a base de la experiencia, yo tengo niños que si le gusta el espacio, los padres tienen que comprarle todo del espacio, todo de los planetas, Si tengo niños que son aficionados a los dinosaurios, los niños tienen que tener todo de dinosaurio. Si le gusta un color, el color verde, por ejemplo, yo le gusta tener todo de color verde. Y si tú le das algo que no es de color verde y es el que ellos quieren, ellos pueden hacerte crisis. Porque ahí voy a la burbuja. O sea, tú lo estás sacando del patrón repetitivo de su burbujita que ellos han creado. Porque ellos tienen su propio mundo. ¿Tú me entiendes? Entonces, <ríe> es muy. Es, es un mundo. O sea, esos niños realmente te enseñan a, a ver incluso ellos mismos la vida diferente, aunque tú estés trabajando a ayudarlo a ello, adentrarse más al mundo que se supone que es normal.
0: Así es, así es. Eh, tengo una pregunta, no sé si quieres responderla ahora o más sí, adelante. Sí, puedes pequeña.
2: preguntarme, no hay ningún problema.
0: Perfecto. Mira, una oyente me pregunta que cómo se desarrolla ¿Cómo o qué desarrolla el déficit de atención con hiperactividad?
2: ¿Puedes re repetirme la pregunta?
0: Sí. ¿Cómo o qué desarrolla el déficit de atención con hiperactividad?
2: Bueno, el déficit de atención por hiperactividad puede ser hereditario. Hay estudios que indican que los genes están muy involucrados y que el, el, el entorno también puede haber algunos factores que pueden aumentar el, el riesgo. Eh, por ejemplo, si el niño, el niño tuvo una exposición de plomo durante la infancia o problemas durante el desarrollo, tú me entiendes, también va muy ligado... Cómo se, Como el compromiso que se tiene con este niño para ver qué tanto se le desarrolla o no. Así es. O sea, así para es. Dar,
0: para eh, con... darte Ajá. como un,
2: un resumen: eh, lesión cerebral, sí. exposición ambiental y que, eh, ah, algo muy importante: si la madre en el embarazo consumió alcohol, tabaco,
0: se está oyendo cortado, se está cortando.
2: ¿Me escuchas mejor ya?
0: Sí, ahora sí, ahora sí. Que
2: te decía que algo sumamente importante, que si una madre consume alcohol o tabaco durante el embarazo, hay mujeres que no saben a, a varios meses más adelante que están embarazadas, son personas que consumen alcohol, eh, fuman es muy probable que el niño le salga con esta condición.
0: Perfecto, perfecto, gracias. Eh, le pregunté si Siempre está respondida la, a la pregunta y me dice que sí. Entonces, eh, los de recién integración hablamos de problemáticas con niños en condiciones especiales o discapacidad. Con Keiren Otenwalder y en el espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. Keren, tengo otra pregunta para ti. Entonces,
3: Cuéntame,
0: que ya sabemos, claro que sí, ya sabemos las condiciones, las características y todo eso, pero ¿qué tú aconsejas a la hora de trabajar con estos niños como padres, maestros y terapeutas?
2: Mira, primero lo primero, más que una especialización y es decir yo tengo título en este, título en otro, no. Lo más importante a la hora de trabajar con estos niños, sea en el ámbito familiar, eh, escolar o con terapeutas, es tener un corazón abierto, señores, para poder entender el mundo de cada niño. Tener una mente abierta para poder aprender todo lo que estos ángeles tienen para enseñarnos. Porque yo le digo a mis ángeles. <ríe> Ellos se retan todo el tiempo a tener paciencia y amor incondicional, porque vamos a hablar las cosas como son me han enseñado tanto la diversidad, me han enseñado tanto, tantas cosas, o sea, yo he aprendido tanto de ellos, yo voy a que enseñarles, pero ellos también me enseñan a mí, y más que nada, ellos me enseñan el amor incondicional a los niños, o sea, no, no puedo explicar la bonita experiencia que es, no todo es que el niño te hace rabieta, ni todo es que el niño no te escucha, ni todo es que el niño te hace una crisis, cuando el niño siente el amor incondicional y esa disposición que tienes como persona de ayudarlos ellos se sueltan yo puedo asegurarles eso, o sea y ellos ponen de su parte porque créeme mira yo he visto muchos avances en esos niños que han llegado a mis manos a las manos de mi a la mano de mi mentora eh, que me encantaría un día, en verdad, que ella hable un poquito más a fondo de, de, de cualquier tema en específico que tiene que ver con los niños, porque de verdad es una muy dura ella lo suyo. Bueno, sí. por esto yo suelo realmente tener tanta inquietud y llevo a los padres realmente, ya hablando un poquito más de tú a tú, a los padres colgados en el alma. ¿Por qué, que Porque es que nadie se imagina lo que viven estos padres. Su, su, los padres que obviamente eh, afrontan esta situación, tú me entiendes y quieren buscarle ayuda y quieren que su hijo avance y se sienten mal cuando llaman a, a, sus, a, sus, a los padres al colegio ah mire que hoy su hijo tuvo esta reacción y le dio a otro niño o miren su hijo está aislado o oh, miren, su hijo hoy le dio a este niño, porque hay niños, sobre todo con Asperger, que suelen a veces tener mucho problemas socioemocional y, miren, a mí me han pegado potes de agua, me han mordido. Pero por eso yo no dejo de amarlos, porque yo sé que es una forma de yo canalizar sus emociones. Mi responsabilidad es ayudarlos a encaminarlos a regular sus emociones. Entonces, ¿qué te digo? Como vuelvo y te digo, ya hablando más de tú a tú, más a lo, a lo real nadie se imagina lo que iba a estos padres o sea, yo he tenido padres y madres sobre todo que con quienes más me relaciono que me llegan con una ansiedad de 10 mil, mira me llamaron del colegio por favor, ay perdóname que mi hijo te mordió y, y tú lo ves quedando ansioso porque le da pena, tú me entiendes como que estas situaciones fácil le dan vergüenza amor incondicional todo el que trabaje con estos niños todo el que tenga a, estos, a, estos, a estas personas como familiares, señores, no lo juzguen y den amor incondicional, porque ustedes no se imaginan todo lo que estos padres pasan. O sea, no se imagina todo lo que estos padres invierten para que su hijo, que ellos no decidieron que fueran así, tengan una vida más íntegra, más, más normal. Ustedes me entienden, entonces... Yo tengo algo que decir realmente. Yo vivo escuchando. Qué integración, que inclusión en los colegios, que en los sitios, que integración, que inclusión. Realmente estamos integrando a estos niños. Porque no es lo mismo que yo te, yo te invite a una fiesta y que yo te haga caso en la fiesta. Y ah, yo en los colegios. Así, somos colegios inclusivos. No estoy diciendo todos. Ah, sí, somos colegio inclusivo. Pero tú me estás mandando para otro lado con el niño y no en el mismo salón que él tiene que relacionarse con sus amigos. Entonces, ¿dónde está la verdadera integración? Incluir e integrar nunca va a ser lo mismo. Y eso es para mí una de las problemáticas más grandes porque esos niños sienten el rechazo. Es tan importante como, que, como sociedad que aprendamos sobre estos temas. Que dejemos de ver a estos niños con autismo o alguna condición como alguien extraño porque no lo son. Ellos son seres diferentes. Ellos son ángeles. O sea, su mundito dentro es diferente, pero ellos son niños igualitos. Ellos tienen las mismas emociones, los mismos sentimientos. Ellos sienten. Ellos saben cuando los rechazan. Y muchas de sus relaciones simplemente son formas de canalizar lo que ellos sienten porque muchos ni siquiera se pueden comunicar. Dejen, O sea, yo digo... Cónchale, yo, yo te he conocido a es que me han dicho, no, porque salí con mi hijo y mi hijo tuvo esta crisis y ya me estaban mirando mal. Eso a mí me parte el corazón realmente, porque, oye ¿dónde está la empatía? ¿Dónde está la comprensión de lo que estos padres viven? Es un rechazo, ¿tú me entiendes? Entonces, si ustedes tienen algún familiar, ustedes mismos tienen un hijo con condición, yo quiero decirle que acenten sus hijos tal cual son, los amen incondicionalmente, se comprometan con sus hijos y aprendan sobre todo de este maravilloso mundo interior que ellos tienen, porque de verdad, o sea, hay tanto que aprender de ellos. Puedo decir que en estos tres años y medio de experiencia trabajando con estos niños, ellos pueden cambiarle la, la vida y muchas percepciones a uno y vuelven a, a uno más humano realmente.
0: Sí, También totalmente. También he visto
2: en ¿Sí? estos casos, consecuentemente, de esta misma situación, padres que, que me llaman, a mí me han llamado y me han dicho, mira, yo quiero que tú veas a mi hijo, yo sé que tú trabajas con esto, y yo quiero que tú me cheque a mi hijo en esto. Y después se me desaparecen. Y yo no lo juzgo, ¿tú sabes por qué? Porque es la situación como sociedad que estamos viviendo a un padre, tener un hijo que te vez tenga una situación, mira, vamos a manejarlo en secreto, porque tiene miedo a ser juzgado. Eso es injusto. Y es por el, la falta de concientización a nivel como sociedad que tenemos. Y a veces entra la misma familia, lo que se sea. Esas cosas no deberían pasar. Padres, sí. busquenle ayuda a sus hijos. Porque es comprometen con los tratamientos que estos niños deben llevar por la negación y no más malinterpreten, no los estoy juzgando, solo es y lo peor es que le están negando al niño la posibilidad de que puedan tener una vida mejor yo tuve un niño como te estaba expresando ahorita, yo tuve un niño que a nivel emocional ni te puedo explicar pero ese niño tiene unos padres tan comprometidos. Me tuvieron a mí comprometida con ese niño. Los terapeutas comprometidos, porque te voy a decir algo. Un terapeuta te puede decir, si sí, ustedes tienen que hacer esto en la casa, arreglarle la alimentación, etcétera, etcétera. Pero si los padres y los familiares y los maestros no están con el mismo compromiso, no va a pasar nada. Porque es que el niño no va a tener una, la constancia que necesita. Entonces, de verdad, o sea, no se le puede negar esta posibilidad a los niños de que tengan una vida mejor, porque les puedo asegurar que cada uno, dependiendo su condición y sus necesidades, estos niños avanzan muchísimo. Muchísimo, pero con constancia. Yo tengo niños que yo recibo el mismo niño toda la semana a la misma hora y el niño está avanzando. Yo tengo niños que al principio no se sentaban y hoy se están sentando, porque tengo niños que llegan y no se quieren sentar, comienzan a gritar, todo. Pero constancia de los padres, constancia del terapeuta, integración en los colegios, yo les aseguro que el niño puede tener una mejor calidad de vida. De verdad que sí. Y Excelente. cuando me
3: entero
2: de que eso es, por ejemplo, ese niño, como te estaba explicando, que tenía problemas socioemocionales, ya está vendiendo cosas en el colegio, ya tiene compañeritos que lo, que lo aceptan porque ya se sabe manejar mejor. Esas son cosas que de verdad me llenan mi corazón de felicidad. Porque Qué al lindo. final los niños se merecen esa oportunidad. Y reitero, los niños, amor, comprensión, paciencia y sobre todo personas dispuestas a realmente ayudarlos y creo que realmente eso es lo que más yo quería venir a aportar el día de hoy
0: qué bueno qué bueno excelente hay unas cuantas manos levantadas eh, a todos le daré participación pero antes de antes de yo quiero hacer mención del patrocinador de este espacio porque sí este es, esto no es solamente una sala en Twitter no es un space yo tengo patrocinadores sueno muy muy prepotente pero <ríe> 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 lo que no se cacarea no se conoce, entonces eh, sí, este espacio en Twitter Space del espacio de Juan Manuel Podcast llega gracias a Express Wash Express Wash lavado 100% ecológico y detailing en Punta Cana en la avenida Barceló justo al lado de tus repuestos Montilla Express Wash y Fug. Truck, food truck en la avenida Barceló, justo al lado de este repuesto Montilla. No solamente usted lava su vehículo, sino que protege en condiciones extremas. También no utilizamos agua para cuidar el único planeta que tenemos y el medio ambiente. En Express Watch, solamente trabajamos con el método México-Israelí de lavado de vehículos. Express Watch, lavado 100% ecológico, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces, y en diferido, señores, en Spotify y todas las plataformas que usted quiera y necesite, Apple Podcast, Samsung Podcast, TuneIn, Amazon Music, en la que usted desee, puede encontrar este espacio y los 117, 118 capítulos que hemos subido para ustedes, porque este espacio es por y para ustedes del espacio de Juan Manuel. Inmediatamente ahora vamos con esta promo. Inmediatamente vamos con las preguntas de las personas que... ¿Ten alguna pregunta o comentario que hacer en el espacio de Juan Manuel? A o Otenwalder. Para cualquier contacto o hacer tus preguntas, escríbenos al privado en arroba Carbonel Juan. El espacio de Juan Manuel. Así como lo escucharon, al privado pueden levantar la mano y cordialmente este servidor que está por acá le dará la palabra. Y vamos en este mismo orden. Vamos con, primero, eh, vamos a ver que un nombre un poquito, Oh My, Moyans, y luego Mayra, y luego Esperanza, en este mismo orden. Adelante, bienvenida, y desmutea su micrófono.
2: Muy buenas noches a todos, este, en cariño he visto mucho una problemática también que creo que comenté más abajo, que es con relación a los niños que tienen algún tipo de condición, es cuando los padres se niegan a aceptar que un niño tiene una condición, en ese caso ¿cómo tú podrías eh, ayudarles? Porque tengo una prima que yo no sé mucho de eso, pero es demasiado no notable y veo que realmente ella Maltrata al niño cuando el niño hace ciertas cosas y lo tilda como que el niño realmente lo que es un malcriado o que, eh, tú sabes, no lo acepta y tampoco le está buscando ayuda. Hola amor, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, gracias por venirte. Y bueno, yo te diría, mándamela, mándamela, que yo hablo con ella, pero sí, este, esto se ve bastante. Sí, yo de una vez, mándamela que yo me siento a hablar con ella y te juro que terminamos en terapia. <ríe> bueno, realmente como estaba comentando, esto es parte de las problemáticas mayores. O sea, yo siento que todo va muy relacionado al juicio. Por ejemplo, si enjuician como sociedad, si enjuician como familia si sí, enjuician en los colegios. Óyeme, a las madres, porque realmente yo no quiero juzgarlos a los padres, ¿tú me entiendes? No quiero venir a decir, no, porque los padres son así, son así. Pero es bueno como ir poco a poco, porque cada padre también tiene su historia. Entonces, me explico. Eh, como familia, como psicólogo, como sociedad, por eso es que necesitamos que se hable más sobre esto. Porque tal vez si tu prima entrara hoy aquí y escuchara esto el día de hoy y entendiera que esto es normal, que ella no está sola pasando esto, que también hay muchos padres con esta situación. Pero yo entiendo que a la hora de abordar un padre, lo primero es que hay que ser respetuoso y comprensivo con la situación de ese padre y asegurarse de... De llegar al punto donde el padre si acepta, porque realmente tiene que ser algo donde obviamente la persona haga una reacción, eh, escuchar sus preocupaciones, eh, hacerle preguntas, brindarle información clara y precisa, que es lo que estoy tratando de hacer hoy, de concientizar más de lo que está pasando y darle opciones de tratamiento y los recursos disponibles, que fue de lo primero que estaba hablando, que eh, no habías entrado todavía, de que hay tantos padres que no tienen la posibilidad de costear este tratamiento. Y eso es parte de lo que los padres lo para a ayudar a sus hijos. También la crianza de la madre, que estamos hablando de su madre en este caso, puede influir. Ella puede estar pensando que la conducta de su hijo es una malcriadeza, cuando simplemente puede ser una reacción dentro de su condición. Pero créeme que la negación a los padres es más común de lo que piensas. Y que un niño eche adelante, que un niño se ponga en tratamiento, lamentablemente va muy ligado de la concientización y aceptación de lo que su hijo está viviendo, pero a nivel social, porque si no se concientiza, si no se habla, si no, si no se expresa en las redes sociales, en eso, ¿qué es normal que estas cosas pasen? ¿Cómo ella, si tiene miedo, porque al final todo eso es miedo, va a avanzar con su hijo? A los padres hay que ayudarlos a conectarse a, a con otros padres que puedan estar pasando estas situaciones similares. Así como hay una cosa de narcótico anónimo, así deberían haber terapia para esos padres que están pasando estas situaciones con estos niños. Porque, vuelvo y digo, nadie que no lo está viviendo o que no está cerca, como el terapeuta, por ejemplo, no sabe lo que un padre vive a, con respecto a esto. Entonces, no sé qué tan cercana tú eres a esa prima. No sé cuál es el grado de negación de ella. Pero ojalá que algún día sea tú o algún familiar que es donde más se puede tener confianza, que es en el núcleo de la familia, se le pueda hacer ver a ella o que ella pueda abrirse un poco a darse cuenta de que no está, no está mal tener un niño con condición. Solamente hay que aceptarlo y afrontar lo que pasa porque al final el que sale perdiendo es el niño más que nada. Y me lamento mucho el hecho de que su nivel de respuesta hacia el niño sea los golpes, pero tampoco voy a juzgarla, porque cada quien tiene una historia y cada quien actúa a base de lo que conoce y sabe. Pero es muy lamentable que por la falta de aceptación colectiva estos niños estén pasando esto. Golpes, simplemente por ser quienes son.
0: Excelente. Eh, gracias por su participación a Moyans. No sé el nombre, pero <ríe> te voy a llamar así. Vamos inmediatamente con Mayra. Mayra, bienvenida y desmutea su micrófono. Adelante.
1: Hola, buenas noches. Buenas, tardes quiero transmitirles un poco de mi experiencia. Yo tengo un hijo con síndrome de Down. Él ya tiene ahorita 14 años. Pero, este, aquí es algo bien importante de lo que decía Karen. El miedo se tiene a lo desconocido. Cuando no conocemos la discapacidad o la situación real, nos da miedo. Entonces, yo, sin ser experta en la parte ahora sí que es científica, pero por experiencia personal, yo te invitaría a que te informaras qué discapacidad puede tener, pues viene siendo tu sobrino, para que le acercaras información, tal vez información de algún grupo de padres que tengan este la misma situación de un hijo con discapacidad, tal vez no la misma discapacidad, pero eso este, le va a ayudar mucho. Yo, cuando nació mi hijo, yo no sabía que él venía con un síndrome, entonces, fue un año, un proceso, y yo creo que esto es bien importante, que me imagino que lo, lo se lo trabaja con, con los padres. Es un duelo que tienes que vivir y tienes que pasar. Cuando se nos muere una, un familiar, es por qué, y hacemos una serie de preguntas, y lo mismo pasa en estas situaciones, cuando tenemos un hijo con discapacidad. Tenemos que vivir y pasar un duelo. No quiere decir que va a cambiar cuando terminas tú de entender ese dolor, sino que vas a enfrentar la situación y la vas a ver de una manera completamente diferente y los que tengan hijos con discapacidad que están aquí, un consejo muy personal es que conozcan la discapacidad lo más que puedan, infórmense pregunten y cuando alguien vean raro a su hijo, lo que hagan no hay personas que incluso se molestan se enojan o llegan a ocultarlo yo lo que los invito a hacer es si pueden traer papelitos con el nombre de la discapacidad de su hijo y con una explicación muy general de lo que es la discapacidad y una invitación a que se informen y cómo nosotros podemos integrar a estas personas en nuestra sociedad, en lugar de, de, de estar las lo que vamos a hacer es que esa persona a lo mejor en ese momento lo vio raro, lo vio mal, lo señaló, pero en el momento en que entiende la situación puede ser más empático cuando ve a otra persona con una discapacidad, cualquier discapacidad. Tal vez le vamos a dejar la, la espina de por qué es esa discapacidad. Y Lo que dice Karen, este, lo suscribo, de que a veces somos tan ignorantes en la cuestión de la discapacidad, que nos cuesta trabajo a veces hablar de esta sin pensar, aquí están hablando de los niños, pero no pensamos en que nosotros en cualquier momento estamos propensos a adquirir una discapacidad. Yo lo digo personalmente, mi papá toda su vida una persona muy activa, tiene cinco años que perdió la vista, él tiene, pues ya es mayor, tiene 84 años, pero cambiar ese proceso de discapacidad para él fue difícil, pero ahí dependió mucho de lo que estamos viviendo alrededor de él, que mi mamá empezó a hacer su ayuda completamente. Entonces, yo creo que el tema de discapacidad es un tema que debe de estar todos los días en nuestro entorno y como un, algo que es normal, que es natural y que en cualquier momento este podemos tener eso, un accidente, la vejez o cualquier situación. Entonces, ¿qué? te felicito por el trabajo que haces, por lo poquito que alcancé a escuchar y precisamente me llamó la atención el, el tema porque yo tengo un hijo con esas condiciones. Y no sé, este ay, no, no entiendo también el nombre, pero si tu prima... ¿Tiene redes sociales o tiene este, la necesidad de platicar? Lo voy a decir yo personalmente que tengo un hijo con discapacidad. Con alguien que tiene un familiar con discapacidad, te invito a que nos sigamos y le puedas dar, yo te paso mi número de teléfono este por DM para que entienda que es más fácil cuando otra familia está viviendo lo mismo y que fue haciendo poco a poco. Yo estuve en un grupo por mucho tiempo ahorita por... Cuestiones geográficas no están, pero compartiendo con familias que tienen hijos con discapacidad, desde parálisis cerebral hasta este, cualquier discapacidad que te puedas imaginar. Entonces, es más fácil, es más sencillo. Mis hijos están tan acostumbrados a vivir con personas con discapacidad que muchas veces no señalan cuando ven a un niño con discapacidad. Ya es parte de su ambiente por esa convivencia que tuvimos con familias con diferentes discapacidades. Gracias, perdón por extenderme.
0: Gracias, Mayra. ¿Qué
1: Hola, Mayra.
2: ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Quiero decirte que eres de esas madres que realmente, eh, cuando las escucho hablar, me tocan. Porque puedo ver tu conocimiento sobre esto, puedo ver tu compromiso con tu hijo, tu compromiso a nivel, con, a nivel de madre que pasa por esto, pero también... Eh, esa buena intención de, de que otra persona también ayude a su, a su hijo, de la manera en que ves esto, eres muy valiente, quiero decirte, eres bastante valiente por expresarte aquí. Muchas gracias de verdad por compartirte. Y cualquier cosa, bueno, yo estoy aquí a tu orden, <ríe> sin ningún problema, cualquier pregunta, eh. Cualquier cosa que necesites, de verdad, eh, estamos aquí sin ningún compromiso, claro está, porque al final eh, aquí se trabaja de corazón para los niños y, y quiero decirte que eres muy valiente y, y bueno, a echar para adelante y, y todo tiene una razón de ser y tal vez pasas por esto porque también viniste a ayudar a otras madres, eres muy valiente.
0: Perfecto. Vámonos, vámonos con Esperanza. Adelante, Esperanza. Bienvenida.
3: Gracias, Juan. Buenas noches a todos. Eh, buenas noches, Es eh, Más bien un comentario y va en, en, como en cuatro vertientes. Primero, creo que uno de los grandes errores que cometemos las familias cuando recibimos un diagnóstico es meternos de lleno a buscar ayuda para nuestro hijo. ¿Por qué digo que es un error? Porque no hemos procesado todavía, como bien decía Mayra, el duelo. Cuando se recibe un diagnóstico, se altera totalmente la dinámica familiar. Uno tiende, de manera inconsciente, a olvidarse de uno mismo, de los otros hijos, del esposo, de todo. Y solo se centra en, este, en esta personita que acaba de recibir un diagnóstico en nuestros miedos, en nuestras preocupaciones y la dinámica familiar se altera de tal forma que vienen los conflictos se agrava también por el tema económico entonces yo entiendo si, ojalá yo hubiera encontrado a alguien que me dijera esto hace 17 años atrás busquen primero ayuda para ustedes como núcleo familiar para que estén emocionalmente preparados para buscar la ayuda idónea para su hijo. Y como bien dijo Karen, si la dinámica familiar no funciona bien, por más terapia que reciba el niño, difícilmente se vean los avances. El segundo aspecto es el tema de diagnóstico. Específicamente eh, el diagnóstico de autismo me voy a referir. Yo le decía en estos días a una madre que yo no sé qué pasó aquí. Cuando Luis se diagnosticó de autismo, él cumplió un ciclo de diagnóstico diferencial. Ahora mismo se están haciendo diagnósticos de autismo solamente con la evaluación neurológica y las pruebas psicosométricas. Y eso no es suficiente porque hay muchos errores innatos de metabolismo. Hay otros trastornos de neurodesarrollo que presentan las mismas manifestaciones de autismo sin ser autismo. Por ejemplo, ayer fue el Día de, el Mundial de la Fenilcetonuria. ¿Cómo se manifiesta la Fenilcetonuria? Con hiperactividad, con retraso en el desarrollo, con alteración en la, en la interacción social, con convulsiones. Tú oyes eso y puedes estar describiendo a una persona que puede tener autismo, pero también a una persona que tiene fenilcetonuria. Y aquí, lamentablemente, no se están haciendo diagnósticos diferenciales. Y eso es también por un tema de costos. Hasta que aquí las aseguradoras no den cobertura y eso se puede porque el Consejo Nacional de la Seguridad Social tiene facultad para revisar el catálogo de servicios y que se incluya no solamente los diagnóstico, sino también las terapias. Para eso no, no necesitamos ni siquiera la nueva ley, entre comillas, que, que recién se aprobó. La ley 513 así lo establece y la 8701 por igual el otro aspecto es con los CAI si bien es cierto que los CAI vinieron a llenar un vacío el CAI no va a ser la solución por varias razones, primero el CAI solamente atiende tres diagnósticos autismo, Down y parálisis y las demás condiciones las demás familias no tienen derecho segundo atiende hasta niños de 12 años de edad solamente y después de 12 años ¿a quién le queda la atención? y tercero el CAI, las terapias que da son de, bueno, una sesión puede durar 45 minutos y normalmente lo que dan por niños son, si acaso, 90 minutos a la semana. Eso no es suficiente para ningún niño que tenga cualquier diagnóstico. Eso no es suficiente. Entonces, en la medida en que el Consejo Nacional de la Seguridad Social revise el catálogo, los padres tendremos oportunidad de llevar a nuestro muchacho a terapia a lugares privados y que el seguro cubra pero aquí no hay voluntad. Y el último aspecto es en el tema de educación. Está haciendo el Ministerio de Educación las aulas llamadas aulas de recursos o esas aulas especiales que reciben 15 niños sin distinguir edad, sin distinguir severidad, nada, lo tienen ahí y es prácticamente un cuido. Y eso está así desde que se crearon hace ya muchísimos años. Yo recuerdo que Margarita Cedeño era primera dama o sea, eso tiene muchísimos años y eso no ha evolucionado si el CAI y el Ministerio de Educación no reinventan las formas que han venido implementando las familias van a seguir con el mismo problema y en el mismo tema de educación a nuestros muchachos muchas veces ni siquiera adaptaciones curriculares se les hace en colegios, entre comillas inclusivos ¿y quién defiende nuestro derecho? porque tú vas a educación y ellos no, no, no sacan la cara por ti. O sea, estamos huérfanos de supervisión. Gracias por la oportunidad, Juan Manuel.
0: Siempre, siempre, Esperanza. Siempre y cuando usted vea un espacio mío y quiere entrar y participar, usted sabe que tiene todo mi respaldo. Keiren.
2: Muy buena información, Esperanza. De verdad, muchas gracias por agregar esta información que también es súper importante saber, de verdad. Y nada, ya por lo que veo, puedo ver, o sea, me, me entendí que tiene un niño con una condición, que tiene autismo, ¿tiene su hijo?
3: Sí, autismo. Eh, no es un niño, ya tiene cumple 19 en julio.
2: Pero veo que usted está bastante informada, de verdad, me parece súper bien y... Y muchas
3: gracias por su aporte. Gracias
0: a ti. Excelente. Vamos con J.G. Adelante, J.G. Bienvenido y desmutea su micrófono.
1: Buenas noches a todos. Realmente mi pregunta iba muy familiarizada con la participación muy puntual de la
0: señora Esperanza, que eran preguntas muy puntuales para la señorita Waller en base a su opinión, si quiere que acá en la República Dominicana se está legislando y creando políticas públicas factibles en favor de los niños con condiciones y se está trabajando de forma real para mitigar el estigma en contra de esa condición y los servicios que estos requieren. Ya que muy a la par con la opinión de la señora Esperanza, todos pagamos impuestos y ante la Constitución y la ley, inclusive Dios, somos iguales. Gracias. Excelente, gracias J.G. Keire.
2: Bueno, realmente como acaba de decir eh, JG, realmente Esperanza nos dio esta información. No sé si Esperanza quisiera eh, hablar, decirle algo a, a JG sobre esto.
3: Eh, mira, en mi opinión, realmente... Aquí nos hemos quedado en el mucho bla, 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 en prensa, pero no en acciones puntuales ni concretas. Entiendo que el Conadis, no, no sé por qué razón, no está jugando el rol que debe en cuanto a impulsar políticas públicas para la población con discapacidad y ser un ente que coordine eh, transversalmente esas políticas entonces yo entiendo que nosotros como sociedad, lo que debemos pedirle a nuestros legisladores es que fiscalicen qué le hace falta al y recursos económicos, humanos o tecnológicos pues vamos a proveérselo entonces nosotros tenemos, señores yo digo la ley 513 de discapacidad eso es casi un pentagrama de lo perfecta casi que está que puede mejorar, sí, pero con lo que hay establecido se puede hacer. Yo me he cansado, por ejemplo, de preguntar en esos proyectos habitacionales del Estado si se está cumpliendo la cuota que establece la ley para personas con discapacidad, que es de por lo menos un 8%. Ah, se le da prioridad. No, pero la ley no dice que le dé prioridad. La ley dice que le destine un 8% con una depuración. O sea, y estamos hablando de años. Aquí falta voluntad, aquí falta acción. Y mientras se esté designando por criterio puramente político en ciertas posiciones yo no, de verdad, suena muy pesimista pero son 17 años que tengo en esto pidiendo, pidiendo, pidiendo y tú ves que, que no se traduce en acción real
0: Gracias Esperanza Yo tengo una pregunta adicional antes de concluir eh, Keiren, y esa me la hacen desde Estados Unidos y es la siguiente. ¿Me escuchas, Keire?
2: Sí, te escucho.
0: Perfecto. Eh, ¿Por qué tantos niños, y es la pregunta que me hace el oyente, ¿por qué tantos niños están diagnosticando con ADHD por error, cuando en realidad lo que tienen es autismo? Yo quisiera que eso me lo responda primero usted, eh, Keire, y luego Esperanza, por el conocimiento que tiene Esperanza. Entonces yo quiero como como para que el oyente se vaya totalmente con la interacción de ambas personas, pero también con dos respuestas que no necesariamente diametralmente van a ser opuestas, pero sí en consonancia con lo que se busca.
2: Bueno, como te dije al principio, como le estaba explicando al principio, hay cosas que realmente se parecen una de la otra pero no necesariamente sea exactamente esa condición porque un niño con déficit de atención puede por ejemplo tiene falta de enfoque y también puede aislarse entonces un niño con autismo también te puede presentar esto y a través de las pruebas como te estaba explicando al principio hay confusiones, por eso es que yo estaba expresando sobre la observación porque es que las pruebas no son suficientes y eso está muy generalizado y eso se ve más de lo que se piensa que todo lo quieren poner como que es autismo, cuando muchas veces el niño lo que tiene es un déficit de atención o tiene hiperactividad entonces va muy relacionado con lo que te estaba diciendo al principio las pruebas la observación va a mucho en conjunto de este tipo de diagnóstico. No sé si la señora Esperanza quiere agregar algo más.
0: Sí, adelante, Esperanza.
3: Sí, en la misma consonancia que, que mencionaba Keirin. Aquí hay un problema de falsos positivos, como yo le digo. Y es por lo que te hablaba, te comentaba anteriormente. Aquí no se está haciendo diagnóstico diferencial hasta que República Dominicana. Específicamente Se
0: está cortando, se está cortando, Esperanza.
3: Hay tantos casos. Entonces, hasta que aquí no se logre, como bien decía Keirín, las, las, las pruebas, pero también tener diagnóstico certero y que la persona pueda recibir las intervenciones que realmente necesita básicamente eso
0: excelente eh, nada, Keiren si no tienes alguna, yo quiero como dije al principio del espacio que los que eh, tuvieron recién integración pueden escucharlo desde el inicio aquí en Twitter y luego en diferido estará más adelante en Spotify que les invito a que sigan este espacio en Spotify, como el espacio de Juan Manuel Podcast, donde tenemos ya ciento y pico de episodios, 117 118 aproximadamente y sé es Keiren, yo quiero una respuesta lo más profesional posible, sin sesgos ni nada, pero yo quiero saber cómo no había tocado este tema antes ni en el momento que ocurrió el tema de la señora Silverio hasta ahora, yo quiero una opinión de ustedes no, no estamos haciendo juicio de valor no pretendo hacerlo, no quiero montarme en olas, ni mucho menos hacer del morbo que normalmente se hace en las redes sociales pero la opinión sensata y coherente de dos personas que tienen mucho conocimiento del tema adelante Kiren Hola.
2: Sí, estoy aquí. Ok. ¿Qué yo opino sobre el caso de la doctora no doctora? Ajá. Bueno, mira, tú quieres que yo te diga algo sumamente <risa> profesional, <risa> pero yo te lo voy a decir como yo pienso. Realmente es un tema que... Mira, yo no tengo como muchas palabras, me de fuera de base con esa pregunta, pero. Moralmente, gris. O sea, como que yo no puedo comprender cómo alguien tiene la capacidad de no saber, de, de, y motivación de utilizar a padres con necesidades con sus hijos para estafar. Yo lo que he podido entender eh, que realmente deja bastante que desear del sistema, de la ética, de cómo debe ser un profesional más que trabaja con niños, un tema tan delicado. Yo lo que llegué a la conclusión que ella o aprendía rápido, ella tenía personas que realmente sí estaban capacitadas para esto, y ella era como la, la parte, eh, ¿cómo te digo? Como el personaje que se mostraba, los padres, todo esto. Como hay muchas cosas en este tema, que tú puedes aprender, tú puedes leer, y sobre todo a través de las prácticas, tú puedes implementar con estos niños, porque como dicen, la práctica es el maestro. También he tenido esa hipótesis de que ella, a través de la práctica de lectura, de tener personas cerca de ella que sí tuvieran el conocimiento necesario, ella implementó este personaje, este circo. Pero más que enfocarme en el juicio hacia ella, yo lo que me enfoqué en todos los padres y en todos estos niños... Si los padres los llevaban a estos niños a este centro, yo he pensado que, bueno, algo funcionaba. Sea como te digo, que ella tuviera personas que realmente hayan estudiado, ella haya aprendido en el proceso. Ahora lo que yo me más me he preguntado, ¿qué han hecho todos esos padres que contaban con esa señora y se encontraron con esta gran estafa? Porque esto se vuelve una problemática también. ¿En qué? en que ahora los padres pueden hasta desmotivarse a seguir llevando a sus hijos a tomar terapia. Porque literalmente, volviendo a hablar sobre la, la palabra duelo, todo es un duelo. Es como que, wow, yo entrego la confianza a esta persona de trabajar con mi hijo, de trabajar esta situación que tengo, que como dijo la señora Esperanza, eso cambia todo en una casa. Sobre todo a, la, a, la, a los padres principalmente. Hicieron a los padres perder confianza en todo el sistema y todo el apoyo terapéutico. Eso es como que, como una persona que no estudió tiene la capacidad de atender a este niño. ¿Tú me entiendes? Entonces, fue algo de verdad poco ético y creo que sobre todo... Eh, los sistemas que trabajan con estas supervisiones y todas estas cosas fue un conjunto de negligencias realmente ese es mi aporte sobre este tema
0: Muchísimas gracias Keren ¿esperanza?
3: Mira, yo creo coincido totalmente con Keren en el tema de que el sistema falló y, y, lo, y era lo que yo decía ahorita, o sea, lamentablemente aquí no hay una estructura que supervise los servicios y eso está en en las leyes eso está en las leyes pero aquí no se cumplen eso en primer lugar segundo lugar eh, a nosotros como familia no, de no este es, esta situación nos debe dejar como experiencia que debemos investigar nosotros normalmente vamos a un lugar porque mira me lo ay fulana lleva su sitio allí es bueno vamos a llevar el mismo para allá o me lo recomendó tal terapeuta y perdemos de vista a lo mejor por la misma situación que estamos pasando de desesperación. El investigar la parte curricular, los títulos, su S4 y demás. A mí me ha quedado eso como enseñanza. Segundo, eh, perdón, tercero, a que escuchemos activamente. Esa señora se expresaba con unos términos rarísimos, unas palabras que, que nada más ella se inventaba. Porque, mira, yo coincidí con ella en las vistas públicas, y cuando yo la escuché, digo, pero ¿qué es lo que ella está hablando? O sea, ¿qué es lo que dice? Y así en unas conferencias que dio, que yo me, me conecté, de ella fue a, a, un, a una jornada de homeschool, y ella tuvo una participación, y digo, pero y ¿qué es lo que ella está diciendo? O sea, como cosas como que no me hacían ningún sentido, en un palabrerío rebuscado y demás. Entonces... Nosotros pecamos a veces de ingenuo en el afán de ayudar a nuestros hijos y somos presa muy fácil, muy fácil. Y por último, también que debemos escuchar a otros padres. De esta persona, yo no me imaginé la magnitud de, de todo esto de los títulos falsos y demás. Pero ya yo tenía información de ella de hace algunos tres años. Que, que, Bueno, tú sabes, Juan Manuel. Sí, sí. Que, me, que, me da, que me daban a mí entender que no era una persona confiable y yo, por ejemplo, con el caso de Luis, soy muy celosa yo digo, si una persona no es confiable, no tiene ética yo no la veo como buen ser humano no es alguien a quien yo le confío a Luis, ni siquiera cinco minutos entonces yo traté de advertir a algunas personas, no me hicieron caso y eso que yo o sea, que no tiene nada que ver con su calidad de profesional, era con otros temas de ética y a veces también nos cerramos a escuchar opiniones de otros que ya tienen un camino recorrido, que no nos hace más meritorio ni mucho menos, pero caramba, la experiencia eh, no se improvisa. Y aquí, en este camino, nos conocemos el manso y el cimarrón, como dicen. Básicamente eso.
0: Así es. Muchísimas gracias, Esperanza, y gracias a Keirin. Y yo tengo una opinión muy personal. Yo no... De hecho, lejos de los memes, de, de, del sistema dámico y todo lo demás, que en eso es que se ha convertido ese personaje. Pero, ¿qué ha pasado con, con Elizabeth Silverio? Elizabeth Silverio no es solamente un referente de una estafa, de una persona que mintió, que se lucró de niños y de una condición muy especial. Pero no especial porque son niños diferentes, no. Son niños bajo una condición que es muy costosa y que en este país no hay supervisión, no hay una política pública ni privada que se encargue de focalizar a esos niños y de darle el tratamiento que se merecen. Pero no solamente eso, yo visualizo a, a la señora Silverio no solamente como eso, sino como que hay también muchas Elizabeth Silverio en distintas ramas de la medicina, de la ingeniería, de la contabilidad. Eso es lo que me preocupa, que no es solamente Elizabeth Silverio y ya. No es solamente como, como una película que se elimina el villano y, y un final feliz, no. Elizabeth Silverio es simplemente la punta del iceberg. Y entonces eso es lo que me preocupa. ¿Qué están haciendo las autoridades para encontrar y, lo, y localizar y focalizar a esas profesionales que no son profesionales o esos profesionales que no lo son, para que no sigan lucrándose? y engañando y jugando con un sector tan delicado como la salud así como hay doctores que no son doctores también hay ingenieros también hay arquitectos, también hay abogados todo un sinnúmero de personas que por la poca supervisión por la poca profesionalidad por el poco seguimiento y por el poco régimen de consecuencias está pasando estas cosas aquí y tal cual como lo dijo Esperanza, si usted tiene un hijo con una condición, o usted va a someter a un familiar a una cirugía plástica, o usted va a construir un edificio, sométase al escrutinio y a la supervisión de una persona responsable, que aunque sea lo guíe, pero que le diga las cosas como son, para que después no se esté agarrando la cabeza, o como dice, decía un anuncio muy famoso en la televisión en los 90, ay, me engañan. Entonces, eh, ese es mi, ap mi aporte. Yo no soy experto en salud, yo por eso a estos espacios traigo, siempre invito y traigo personas que tienen un conocimiento en un tema. Pero lo que sí me preocupa es eso, que Elizabeth Silverio no es la única. Elizabeth Silverio no es la que, por motivo de memes, que Nuria, que los stickers y todo lo demás, ya eso se acabó ahí, no. Hay más Elizabeth Silverio en la calle y en distintas ramas del ámbito profesional. Keren. Dicho esto, entonces, vámonos con Keiren. Keiren, eh, yo quiero que tú des tus coordenadas. ¿Dónde te pueden seguir? ¿En qué centro estás? ¿Y todo lo demás?
2: Bueno, realmente como expresé, eh, bueno, realmente me presentaste tú. Yo soy un estudiante de térmico, ¿no? en psicología clínica, con tres años y medio de experiencias, trabajando con estos niños. Eh, soy maestra sombra, también he sido maestra de niños con dislexia, pero eh, todos los días veo en el Centro de Ciencia e Investigación de la Familia, que está en la parte de atrás de la Universidad Católica de Santo Domingo, en el área de aprendizaje. Estoy ahí con la maestra Ana Rojas, ella es muy buena, la recomiendo 100%, y yo también estoy ahí trabajando con ella, de la, o sea, estoy de la mano con ella. Y, y nada todavía no he creado como un Instagram a base de estas informaciones realmente esto es como un comienzo para mí a nivel de concientización en las redes sociales pero estoy a su orden allá, cualquier cosa me pueden hablar en privado eh, cualquier cosa que necesiten eh, eh. a diferencia de Elizabeth Silverio, yo estudio yo lo vivo con pasión y realmente tengo bastante interés en seguir en este camino de ayudar a los niños porque estos niños merecen vivir bien y merecen tener una oportunidad para tener una vida más óptima para ellos y puedan relacionarse mejor a nivel social. Y sobre todo, yo seguiré haciendo mi parte haciendo lo que yo tenga que hacer para seguir concientizando a la sociedad con respecto a este tema, porque aquí lo que se necesita es mucha concientización y aceptación y sobre todo educación, o sea, al final todos los temas sociales sea embarazo de adolescente eh, los problemas de, 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 de los niños de la falta de aceptación educación, o sea si el sector político, los sectores de cada área se enfocar en educar sobre cada tema, la historia sería diferente. Y nada, les agradezco a todos de verdad tomarse su tiempo y estar en este espacio. Juanma, muchísimas gracias por la invitación. Esperanza, muchísimas gracias por toda la aportación. Fue muy buena y al final... Eh, esto es lo que se necesita, unión, concientización, aceptación, pero sobre todo padres y familiares, maestros, terapeutas, amor incondicional y un corazón bien abierto para trabajar con estos niños. Espero que todos tengan una excelente noche y muchas gracias por estar aquí, de verdad.
0: Gracias a ti, Keiren, por aceptar la invitación. Eh... Debo reconocer que tú, aunque no has terminado la universidad, eres muy profesional, muy madura, y sobre todo muy responsable para hablar del tema. Esperanza, unas palabras finales antes de concluir.
3: Básicamente la misma línea que acabas de decir. Cuánto me alegra saber que hay gente joven formándose profesionalmente, pero más que todo con esa vocación que tú has mostrado que tienes. De verdad que, que eso no tiene precio. Muchas gracias de verdad por, por tu manejo, por tu profesionalidad y por el amor que pones en lo que haces. Así es,
0: así es. Así es, así es. Muchísimas gracias, gracias a todos, gracias a todos los que están aquí presentes, a Alex, a la Mar querida, que le voy a decir así, Mar. <ríe> A señor Shelby, Esperanza Medina Liliana, Omar, Jennifer, Morena a todos los que están por acá muchísimas gracias por estar como oyentes y participar en este espacio en el espacio de Juan Manuel y recordarles que este espacio próximamente estará en Spotify en el espacio de Juan Manuel Podcast en Spotify y en todas las plataformas de podcast que usted desee, muchísimas gracias buenas noches, descansen y hasta la próxima